0: Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los usuarios en el Mac. Vamos a ver cómo crear nuevos usuarios, cómo dar permisos o quitar permisos a sus usuarios, cómo compartir información entre usuarios y vamos a ver todo aquello que tiene que ver con la gestión de quién usa nuestro Mac y para qué lo usa. Entonces vamos a empezar desde el principio y te voy a contar todo para que entiendas muy bien por qué es importante tener creados distintos perfiles según las personas que vayan a acceder a un mismo ordenador, a un mismo Mac. Lo primero que tienes que saber es qué es un usuario y por qué nos interesa tener un usuario. Cuando yo abro el Finder, la carita sonriente aquí abajo a la izquierda, fíjate que lo primero, una de las primeras cosas que veo es el, el, mi nombre, la casita con mi nombre, Pepa Cobos. Dentro de Pepa Cobos, el tuyo pondrá el nombre que sea, o a lo mejor incluso, no te aparece aquí en la barra lateral, pero tienes dentro de tu Macintosh HD, dentro de tu disco duro, está una carpeta, que es la casita, con el nombre de usuario, con tu nombre de usuario. Entonces, dentro de mi nombre de usuario yo tengo aplicaciones, que prácticamente no tengo nada, lo tengo vacío, y luego tengo descargas, documentos, escritorio, es decir, el escritorio es una carpeta, imágenes, música, pública y vídeos. Todas estas carpetas son únicas y exclusivas mías. Probablemente hay una cosa que te estás preguntando, que es por qué no aparece nada en aplicaciones, y es que yo tengo una carpeta aquí llamada aplicaciones y todas estas aplicaciones están instaladas en el Mac. Lo que pasa es que, a diferencia de las que están aquí en mi usuario, estas aplicaciones son generales para todos los usuarios del Mac. Cuando tú instalas una aplicación en el Mac, normalmente vamos a suponer que instalas Excel, por ejemplo. Normalmente tú no la quieres instalar solo para tu usuario, sino que si hay otra persona que usa ese ordenador, quieres que también pueda usar esa aplicación. Por eso la mayoría de las aplicaciones están en esta carpeta que es genérica para todos los usuarios y no en la tuya propia. Tú podrías elegir tener un programa instalado solo para ti y que los demás usuarios no tuvieran acceso a él. Normalmente no es así y por eso hay dos carpetas de aplicaciones diferentes. Bien, dentro de de mi usuario, yo tengo mis descargas, mis documentos, mi escritorio, todo eso me pertenece. ¿Qué sentido tiene que alguien que entre a mi Mac pueda acceder a mis fotografías, a mi música, a mis documentos, a los documentos que me he descargado, a mi historial de navegación en Internet, cuando tenemos la posibilidad al alcance de la mano y de forma muy sencilla de tener usuarios diferentes. Esa es la principal razón por la que deberías crear un usuario. Además, no solamente por un tema de privacidad, sino por un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque un usuario que esté en su propia cuenta no puede estropear todo lo que está en la tuya. Es decir, podría fastidiar el Mac en su lado, pero no en el tuyo. Y además, a pesar de que bueno, hay alguna salvedad, Pero además, no siempre todos los usuarios tienen los mismos permisos y ahora lo vamos a ver. Tú puedes decir, oye, como este usuario que voy a crear es para un hijo mío que tiene, o un nieto, me da igual, que tiene 10 años, quiero que haya ciertas cosas que no pueda hacer. Todo eso lo puedes gestionar desde los usuarios y por eso es tan importante tener creados diferentes usuarios, tantos como personas accedan al Mac. Es algo que normalmente no hacemos porque es mucho más fácil y rápido decir, bueno, pues le doy la contraseña a cualquiera que acceda a mi Mac y que accedan a todo el contenido. Pero eso no debería ser así. Cada uno debería tener muy delimitadas cuáles son sus funciones, qué pueden hacer y qué no pueden hacer y a qué contenido pueden acceder. Así que, para ver qué usuarios, que es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos creados en el Mac, nos tenemos que ir a Preferencias de Sistema, que si no lo tienes aquí abajo, ya sabes que puedes entrar desde el Finder, Aplicaciones y buscar Preferencias de Sistema. Y vamos a ver, abrimos Preferencias de Sistema y dentro de Preferencias de Sistema tenemos esta opción aquí que pone Usuarios y Grupos. Voy a hacer clic en Usuarios y Grupos y fíjate que yo tengo aquí tres. En la barra lateral me aparecen tres. Pepa Cobos, que está en oscuro, porque es el que está ahora mismo funcionando, que es administrador del ordenador. Ahora vamos a ver exactamente qué qué, qué significa ser administrador. Después tengo otros usuarios que son Mac para Todos, que es un usuario que yo tengo creado para poder grabar algunos tutoriales de Mac para Todos, que también es administrador. Y tengo aquí usuario invitado que está desactivado. Obviamente ya te estás dando cuenta que tú puedes crear tantos usuarios como necesites. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar paso a paso. Lo primero, tenemos que hacer clic en el candado para realizar cambios. Hacemos clic en el candado y nos van a pedir nuestra contraseña de administrador. Todo esto que estoy haciendo solo lo puedes hacer si eres administrador del MAC o conoces la contraseña de administrador. Si tú no eres un usuario administrador, esto obviamente no lo podrás hacer porque al pedirte la contraseña no la tendrás. Entonces, voy a escribir mi contraseña, le voy a dar a desbloquear y continuamos. Una vez que he desbloqueado, me aparecen ya todos los usuarios disponibles. Al ser administrador y al haber desbloqueado el sistema, yo ya puedo jugar con estos usuarios. ¿Qué significa jugar? Y digo jugar entre comillas, eh, que puedo, por ejemplo, ponerme encima de Mac para todos. Y si le diera al menos, borraría este usuario. Y si le doy al más, añado una nueva cuenta de usuario. Entonces, vamos a ver qué opciones hay dentro de cada usuario y qué tipos de usuarios existen. Si yo me voy a mi cuenta, como administrador, que es en la que estoy ahora mismo funcionando, por eso pone usuario actual aquí, yo tengo la opción de contraseña, puedo cambiar la contraseña desde aquí, puedo abrir la tarjeta de contactos, abrir la tarjeta de contactos quiere decir nada más y nada menos que se va a abrir la la agenda donde están todos los contactos, se va a abrir la agenda y me va a enseñar, oye, Pepa Cobos con el número de teléfono tal, nada, mi tarjeta de contactos. Y luego tengo, importante, los ítems de inicio, que es una pregunta que recibo muchísimo. Es, cuando enciendo el ordenador, se me abre siempre, imagínate, Word, ¿por qué se me abre Word? Se te abre Word porque lo tienes aquí, en ítems de inicio. Aquí, en ítems de inicio, yo tengo Dropbox, Moon, Alfred 4, Google Drive y el fondo de pantalla. Entonces, tengo, todos estos se abren. Y los que están marcados con un tic en azul, además de abrirse, se ocultan. Se ocultan quiere decir que aunque se abre la aplicación, tú no ves el icono. Los demás sí, se abre Dropbox, se abre Moon, se abre Alfred, se abre Google Drive y yo quiero que funcione así, principalmente Dropbox y Google Drive lo necesito porque quiero que se cargue mi contenido en la nube cada vez que enciendo el ordenador. Que tú quieres que, no lo sé, por una razón que desconozco, pero quieres que se abra Word cada vez que enciendas el ordenador, simplemente le das al más te vas a tu carpeta de aplicaciones y eliges, pues yo que sé, Amazon Fotos y le das Añadir y Amazon Fotos se va a abrir cada vez que tú enciendes el ordenador. ¿Qué quieres que no se abra más? La seleccionas, se pone en azul, echo clic con el ratón, le doy al menos y ya no se va a abrir. Entonces, puedes cambiar la contraseña y puedes elegir, sumar, es decir, añadir o quitar ítems de inicio. Además de esto, Además de esto, tienes la opción aquí, ves esta casita que pone opciones de inicio. Estas opciones de inicio son comunes para todos los usuarios que haya creados en el Mac. Si hago clic en opciones de inicio, me dice el inicio de sesión automático está desactivado. Esto quiere decir, que automáticamente puedes elegir que no te pregunte quién eres, sino que se abra directamente con un usuario determinado. En este caso, fíjate que al pasar el ratón por encima, me dice no se puede activar el inicio de sesión automático porque FileVault está activado. ¿Qué es FileVault y por qué está activado y por qué no me deja iniciar la sesión automáticamente? Al activar FileVault no me deja iniciar la sesión automáticamente por una cuestión de seguridad. ¿Qué significa Filebound? Voy a volver para atrás en Preferencias de Sistema, me voy a ir a Seguridad y Privacidad y dentro de Seguridad y Privacidad me voy a ir a la segunda opción que es Filebound. Filebound protege los datos del disco mediante la encriptación automática de su contenido. Esto quiere decir que mi disco duro está encriptado. Cuidado con esto, si tú no lo tienes activado, cuidado si lo activas porque si se te olvida que pasa muchísimo y ya sé que estás pensando cómo se me va a olvidar mi contraseña. Bueno, pues pasa un montón. Si se te olvida la contraseña de acceso, pierdes todos los datos del disco duro. Al estar encriptado no hay ninguna forma de abrirlo, de desencriptarlo, de quitarle ese bloqueo si no sabes la contraseña de acceso. Entonces, cuidado si lo das de alta. Al dar de alta esto, directamente esto implica que no me deja activar automáticamente ningún usuario. Si tú no tienes activo FileVault, en Usuarios y Grupos, me vuelve a pedir aquí la contraseña, en Usuarios y Grupos, aquí en Inicio de Sesión Automático, puedes activarlo, y entonces directamente al activarlo dices, oye, lo quiero activar y quiero que cada vez que yo encienda el ordenador no me preguntes la contraseña, quiero hacerlo lo más rápido posible, quiero entrar directamente como el usuario, el que sea. Después te da la opción de mostrar ventana de inicio como y puedes elegir lista de usuarios o nombre y contraseña. Esto es, si si esto lo tienes desactivado, lo habrás visto muchas veces, que es al encender el Mac, te aparecen dos circulitos con las fotografías o las imágenes o los iconos que hayas elegido para cada uno de los usuarios. Y entonces desde ahí eliges con qué usuario y al hacer clic directamente te pide la contraseña o puedes elegir que te muestre el nombre y la contraseña. Después, en la ventana que aparece, te muestra, además de los usuarios, te muestra el botón, yo lo tengo marcado y me lo muestra, el botón de reposo, reiniciar y apagar. Porque a veces, a lo mejor, enciendes el ordenador, vas a elegir el usuario, pero hay algo de repente que tienes que hacer y dices, bueno, mira, lo mejor voy a poner en reposo el Mac o mejor lo voy a volver a apagar. No tienes que entrar con el usuario y apagar el ordenador, sino que directamente desde esta página puedes apagarlo. Puedes elegir mostrar el menú teclado en la ventana de inicio sesión. Esto... Bueno, yo uso un portátil y entonces no tiene demasiado sentido porque mi teclado está directamente unido con el el ordenador. Vamos, que son todo uno. Pero a lo mejor si tienes un teclado externo, puedes elegir mostrar el menú de teclado por si alguna vez tienes algún problema de conexión. Mostrar indicaciones de contraseña. Quiere decir que si tú has puesto una contraseña y has puesto una pista para recordar esa contraseña, te lo va a mostrar. Y luego ves que pone mostrar menú cambio rápido de usuario como icono, lo voy a poner aquí, como icono o como nombre completo o como nombre de la cuenta. Al marcar esta opción, fíjate cómo al poner aquí icono ha aparecido aquí arriba, lo voy a desmarcar para que veas que ahora aquí en el menú de arriba no hay nada. Si yo lo marco, aparece este hombrecito, esta cosita blanca, y entonces este es el menú de cambio rápido de usuario y me lo muestra como un icono, pero le puedo decir, no, ponme el nombre completo, y entonces pone Pepa Cobos, o no, ponme el nombre de la cuenta, y entonces pone Pepa Cobos todo junto porque el nombre de la cuenta es Pepa Cobos. Puedes elegir lo que quieras. Si hago clic aquí, me dice Mac para todos o Pepa Cobos. Si le digo icono y hago clic aquí, me aparece la misma opción. Lo único que cambia es cómo nos lo muestra en el menú. Si yo desmarco esta opción, me desaparece el menú. Pero, pero tengo otra opción para mostrarlo en el menú. Vamos a irnos a Preferencias de sistema y dentro de Preferencias de sistema vamos a irnos a esta opción que pone aquí Doc y barra de menús. Hago clic en Doc y barra de menús y voy a bajar hasta donde pone cambio rápido de usuario. En cambio rápido de usuario tengo desmarcadas la opción mostrar en la barra de menús y mostrar en el centro de control. Si hago clic en mostrar en la barra de menú, me lo va a mostrar en la barra de menú con la opción que haya elegido en usuarios, es decir, como icono, como nombre de usuario o como nombre de cuenta. Si lo desmarco, me lo quita de la barra de menú. Y si marco mostrar en el centro de control, no me lo va a mostrar en la barra de menú, pero al hacer clic en el centro de control, fíjate cómo aquí abajo tengo la opción de cambiar de usuario, sin necesidad de tener un icono más aquí en la barra de menú superior. Entonces voy a desmarcarlo y vamos a ver qué pasa si tengo estas opciones desmarcadas. Me voy a Usuarios y grupos. Vamos a marcar aquí otra vez. Me voy a Opciones de inicio y voy a decirle Mostrar menú de cambio de usuario, lo tengo aquí. Ahora que le doy Mostrar menú de cambio de usuario, me voy a Doc y barra de menú, cambio rápido de usuario, y ves que aparece Mostrar en la barra de menú. Desde aquí lo puedo activar o desactivar, pero si lo activas allí, se activa aquí directamente. Lo único que puedes hacer es activar también que se muestre en el centro de control. Lo puedes tener en uno o en otro de los sitios o en ambos a la vez, donde tú quieras. Entonces yo lo voy a desmarcar porque yo normalmente no cambio así de usuario, así que no lo necesito. Si tienes muchos usuarios, la verdad es que esta es una forma muy sencilla y te aconsejo que lo tengas aquí en la barra de menú porque haces clic directamente y añades, quitas, haces lo que necesites y ya está. Volvemos a Usuarios y Grupos. Vamos a volver a poner nuestra contraseña, como ves está bastante protegida la parte de usuarios y aparte de mostrar menú cambio rápido de usuario, tenemos las opciones de accesibilidad y el servidor de cuentas de red. El servidor de cuentas de red es simplemente por si tienes algún usuario que esté en red pero que no acceda directamente al ordenador. No voy a entrar en en detalle porque es algo que prácticamente ninguno de vosotros seguramente vais a usar. Luego tenemos las opciones de accesibilidad y las opciones de accesibilidad se activan automáticamente en la ventana de inicio de sesión. Es decir, cuando tú enciendes el Mac, si necesitas algún tipo de ayuda como hablar, voiceover, como zoom, que te acerque más la imagen, teclado de accesibilidad, la pulsación fácil de tecla, teclas lentas o teclas para el ratón. Si necesitas cualquiera de estas opciones, las puedes aplicar desde aquí y se aplicarán para, to- para todos los usuarios porque se aplicarán cada vez que tú inicies el Mac. Ahora que hemos visto la información básica para que entiendas la pantalla, la ventana de usuarios, vamos a dejarlo, porque este capítulo se está haciendo demasiado largo y lo que vamos a hacer es parar aquí y en el siguiente capítulo te voy a explicar los diferentes tipos de usuarios que puedes crear y además cómo compartir contenido entre unos usuarios y otros sin necesidad de cambiar de cuenta. Espero que este capítulo te haya gustado, nos vemos en el siguiente, un saludo y muchas gracias.